0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Bien, pues ya estamos en casa, ya hemos llegado y bueno, mañana medio vuelvo al trabajo. En teoría la, la, el regreso sería el viernes, pero, pero bueno, hay cositas que hacer y dentro de un par de semanas un montón de gente, y la semana que viene hay gente que se va de vacaciones y hay que dejar las cosas bien listas. Bien, pues el viaje ha ido de fábula, viaje de vuelta, un poquito largo, unas seis horas y pico de conducción, aparte eh, las paradas, pero bueno, ha sido soportable. Eh, quiero comentar un poquito sobre las carreteras suecas. Vamos a, vamos a hablar un poquito. He de decir que si vamos a hacer una comparación con las carreteras españolas, pues ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero las españolas. <risas> También hay que decir que la densidad de población que pueda tener Suecia con, en comparación con España, pues es, es muy grande la diferencia. T tenemos más o menos el mismo, la misma superficie que España, pero en vez de 47 millones somos 10 millones. Es decir, que el momento de construcción de carreteras, pues hay que mirar uh, de optimizarlas al máximo. Es decir, no vas a poner una autopista de, de tres carriles por banda, en una zona donde apenas hay habitantes. Así que hay que optimizarla. optimizar las carreteras por la población. También hay que tener en cuenta que eh, Suecia pues, tiene bastantes meses, sobre todo en el norte, con, con nieve, nieve, hielo y con temperaturas muy. muy bajas, uh, cosa que hacen que, por ejemplo, cuando el agua se mete en las eh, cualquier rendija que haya en la carretera cualquier fisura pues cuando hiela pues está el hielo revienta el, el asfalto es decir que requieren un mantenimiento un poquito más elevado que por ejemplo una carretera que esté en medio del, de, de un monte donde apenas hay, hay lluvia y hace sol. Es decir, que, que el mantenimiento también hay que tenerlo en cuenta, pues que es más un poquito más elevado que puede tener, por ejemplo, carreteras que no hay mucha lluvia, que no hay mucho cambio de temperatura, etcétera y, y bueno, pues eh, aquí tenemos, por, por ejemplo, tenemos autopistas, que la velocidad máxima, dependiendo de la zona, pues puede ir entre 100 y 120, aunque lo normal es 110. En algunos tramos eh, a, puedes ir a 120, pero son muy, muy pocos. Por ejemplo, en el trayecto que hemos hecho después de Estocolmo a Umeo, pues quizás durante todo este trayecto, que son unos 600 y pico, 600 y pico kilómetros, pues a lo mejor 30 40 kilómetros son a 120. Y el resto pues es, está combinado en autopista y luego uh, existe un tipo de carretera que es 2 más 1. Es decir, son tres carriles en total, dos de un sentido y un sentido, eh, y otro carril de sentido contrario, pero eh, se va alternando. A partir, de bueno, cada uno o dos kilómetros, también dependiendo de, de la orografía, que a lo mejor pueden ser incluso 600 metros, pero bueno, más o menos entre uno y dos kilómetros de, por trayecto, pues tienes dos carriles y luego se transforma en un carril. Y luego dos carriles y luego un carril. Y en el trayecto que hemos hecho, pues en el norte, pues podríamos decir que la mitad del trayecto es, sí, casi la mitad es de este tipo de carretera. Luego hay casi la casi otra mitad, es autopista, y el restante, un, un cuarto o un quinto del trayecto, pues es casi por, por ciudad y por carretera de, de dos de dos carriles, uno por cada sentido. En algunos puntos, pues, que dices, bueno, es, en teoría es una carretera que cruza de de, 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 de de sur a norte o de norte a sur, y hay algunos tramos pues que cruza por la ciudad y es bastante bastante pesado, porque te puedes encontrar pues que eh, por ejemplo que te, te pones a 110, por ejemplo, en este tipo de carreteras eh, 2 y <coughs> perdón, y de golpe se transforma, eh, bueno, encuentras una, una rotonda y entras en la ciudad y hay que ir con bastante cuidado con este tipo de carreteras que llega un momento pues que llegas a la ciudad y hay que, hay que hay que ir con cuidado y tener ver un poquito más allá de lo que te vas a encontrar luego eh, radares hay muchos radares muchísimos radares y los radares estos eh, lo curioso es que van de frente es decir no están escondidos están son bien visibles y están bien señalizados además eh, aparte de, de la señalización te acompaña a, diciendo ojo que hay radar y la velocidad máxima es 80 o 50 eh, también me he encontrado en, en este trayecto pues que por ejemplo vas eh, de estos carriles 2 más 1 y en un momento pues que hay una intersección pues se te, se te pone hay una señal que te pone que vayas a por ejemplo vas a 110 que te pone máximo 110 y en un trayecto pues 80 así, porque hay una intersección o 60, dependiendo del tipo de intersección, y esto está bien a ver, es un poco palo, dices ostras, voy a 110 y de golpe tengo, tengo que bajar a 50 o a 60 o a, o a 80 y, y eso esto eh, lo hacen para que en las intersecciones la gente tenga tiempo para cruzar claro, si vas a 110 kilómetros por hora, pues eh, cuando te ve el coche, pues tienes que ir bien rápido. En cambio, con esta opción, pues te obligan a, a, pues a reducir la velocidad. Normalmente, en estos trayectos, bueno, en estos trayectos, en estas partes, pues tienen un radar. Para que pues cumplas la velocidad, si es decir, si de 110 tienes que pasar a 80, pues tienes que pasar a 80, porque si no te hace la foto, foto de frente. Además, la foto de frente y, y hacen la foto de frente porque eh, también es cierto que a veces, por ejemplo, hacen la foto y te solo la matrícula, pero a lo mejor tú no estás conduciendo, está conduciendo otra persona. Y pues como tienen la foto de la cara, pues pueden, pueden ver si eras tú el que estaba conduciendo u otra persona y luego pues si por ejemplo estaba conduciendo un amigo tuyo le dejas el coche le ponen una multa y él puede decir no si yo no estaba conduciendo y puede decir oye que tengo la foto y estabas tú conduciendo por eso es interesante o al menos lo hacen de, de esta forma. Luego también es bastante normal ver muchas señales de animales y también es bastante triste que bueno en este trayecto que de vuelta habremos visto unos cuatro o cinco animales muertos es, pero bueno es, es lo que tiene es una desgracia francamente. Pero es lo que tiene cuando la gran parte de las carreteras pues eh, circulan en medio de los bosques y de, de bosques bastante frondosos. Y es eh, normal que pues que se cruce un animal. Por eso hay que ir con cuidado y sobre todo de noche. Lo bueno, pues que ahora en verano, como ahí hay apenas, hay, apenas hay noche, podríamos decir, siempre queda algo de claridad, pues es más fácil ver en la carretera. En invierno hay que ir con mucho cuidado porque aparte de que hay pocas horas de luz, pues eh, existe el peligro de nieve, de hielo, de placas de hielo, de hielo... Creo que se llama hielo negro. El hielo negro es muy peligroso porque es una capa que se crea eh, encima de hielo completamente transparente. Tú no ves nada, es decir, no ves que hay hielo, pero eh, hay hielo. Y se llama negro porque es el color que, del, del asfalto. Tú ves que no brilla porque si has conducido con... Pues con sobre hielo, o has visto hielo, pues ves que tiene una tonalidad diferente. Pero el hielo negro no, no lo notas, no lo ves. Y, y tocas un poquito el freno pues y el coche se te va. Y aunque no se te vaya, eh, digo, aunque no toques el freno, giras un poquito la rueda y se te va. Por eso hay que ir con muchísimo cuidado en invierno. Eh, recomiendan normalmente eh, ruedas de pinchos. Yo no tengo rueda de pincho, yo tengo rueda de invierno. Pero si se va a conducir por el norte, norte de Suecia es recomendable pues, este tipo de, de neumáticos con pincho, no, no de invierno sino con pincho pincho o ir con mucho cuidado, es decir, con, con una velocidad pues, lo suficientemente eh, rápida como para controlar entre comillas el, el coche y luego a ver tampoco hemos encontrado mucho tráfico también es verdad el tráfico que hemos encontrado ha sido pues en entradas y salidas de pues de de, estas, de un par de ciudades que no hay circunvalación y es una lástima porque es la, la carretera esta carretera es la que cruza de de norte a sur en fin, pero claro, también hay que tener en cuenta, como he dicho, pues el, el tema de, de las densidades de población y sobre todo, por ejemplo, eh, este trayecto que nosotros hemos hecho, pues la gente lo suele hacer lo suele hacer en avión, es decir, que, porque hay aeropuerto, en, en digo Umeo, hay aeropuerto y son unos 45 minutos, sería como ir de Barcelona a Madrid, más o menos, de Barcelona a Madrid. Y en algunas ciudades, por ejemplo, sí que a lo mejor tiene algún trayecto de autopista. Eh, pero bueno, es, eh, está combinado. Es decir, saliendo de Estocolmo, pues tenemos autopista. De, después de autopista en Diefle se, en una, se convierte en una carretera 2-1. Luego hay un trayecto de autopista. Luego vuelve 2-1, de esta carretera combinada de 2 más 1. Luego hay un tramo de carretera como carretera nacional, luego vuelve a haber una autopista, luego dos más uno, luego ciudad. Es decir, que es un poco, un poco caótico. No es, por ejemplo, eh, cuando vas a coges el coche de Barcelona a Madrid, pues eh, puedes coger toda autopista si quieres, o autopista o autovía, eh, do, dos carriles por banda. Eh, luego, claro, en comparación con España, pues eh, tienen bastante están muy bien señalizadas las carreteras, no solo, no solo con la pintura, sino en los andenes, pues tienen estos una especie de, de reflectores, cada creo que son cada 50 metros, hay uno, uno puesto en la, clavado en, en el asfalto y otro eh, como en pequeños postes. Aquí no se estira mucho hacerlo de esta manera. No entiendo el por qué, porque eh, sería importante. Lo que sí que hay en algunos tramos como palos largos, palos largos de color rojo o verde, depende del color, bueno, depende de la zona, pero normalmente suelen ser de rojo y blanco. Bueno, principalmente rojo, con alguna, a lo mejor, alguna tira, alguna línea blanca. Y esto... Son largos, a lo mejor hacen un metro y medio, dos metros o metro, más o menos, entre, entre un metro y dos metros de largo. Y esto es para eh, marcar la carretera o marcar los márgenes de la carretera o del, de los caminos o de las calles cuando hay nieve, porque cuando hay nieve, pues lo cubre absolutamente todo. Y, y claro, tener estas cosas en el suelo, pues lo taparía y nadie lo vería. Por eso hay este tipo de palos largos. Para poder, eh, poder ver por dónde va la carretera. Y esto se ve bastante. Se ve bastante y es bastante útil, sobre todo en invierno. En algunos lugares no hay, y cuando ves que no hay, lo echas de menos. No, si has ido, por ejemplo, si has conducido en algún. ha sido en una estación de esquí, por ejemplo, en, en coche, pues cuando subes, vas subiendo la montaña, seguramente te habrás encontrado este tipo de, de palos pues eso lo hacen bueno son principalmente pues para marcar eh, caminos y carreteras y calles eh, cuando cuando hay nieve y qué más pues eh, gasolineras y, y estaciones de servicio hay no muchas no muchas pero sí sí que hay sí que hay sobre todo eh, cerca de las ciudades importantes en cambio, ya cuando nos alejamos un poco, pues normalmente te tienes que apartar un poco de la carretera. A lo mejor tienes que hacer 2-3 kilómetros de salirte de la carretera o de la autopista o de la autovía o de la carretera esta 2-1. Salirte un poco 2-3 kilómetros y luego encuentras en la entrada de un pueblo, pues en tren, eh, encuentras la, la gasolinera, el bar, el restaurante o, o lo que sea. Y pues los precios, bueno, yo, el, el coche es de gas, gasolina 95 y está por 1.16, no, 16 coronas, sí, 16, 16 coronas el litro que sería un, un euro 1,6 o algo así aproximadamente. Ahora parece ser que el, la, el, la, la corona um, ha subido un poquito de valor. Y, y bueno, ahora casi casi está a la par Casi casi ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que, que nada más ¿Cómo conduce la gente? La gente conduce bastante tranquila eh, En comparación con España Que la, en España Pues parece que todo el mundo tenga prisa Y no, aquí A ver, hay gente de todo tipo Porque me he encontrado gente que va como loca Pero por norma general la, El promedio la gente va bastante tranquila y eh, siguiendo pues las velocidades de que marcan yo llevo aquí 11 años no llevo conduciendo 11 años aquí pero durante todo este tiempo que he estado conduciendo aquí en suecia nunca 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 me han puesto una multa de velocidad porque siempre voy pues eh, manteniendo pues la velocidad dentro de de los dentro del máximo no no Tampoco no me gusta y aparte como la gasolina está bastante cara, pues eh, quiero pues que, que el coche no consuma demasiado para así con, con menos dinero poder hacer más kilómetros. Eh, luego también es importante, eh, cuando ya entramos en una ciudad y todo, que esto tampoco lo dije, eh, no, no, no lo he dicho, creo que no lo he dicho nunca. Eh, no, es como si volviéramos... Al inicio de la conducción, cuando yo estuve, estaba aprendiendo la, a conducir, a veces, es una norma básica, ¿eh? es lo que voy a decir. Pero eh, cuando en una en, en, perdón en una intersección, los, eh, los que tienen preferencia son los que están, los que salen a tu derecha. Pero lo que pasa en gran parte de las ciudades, o casi todas las ciudades en España, pues eh, todas, todas las intersecciones están señalizadas. Si tienes que hacer un CEDA, o tienes un stop, o tienes preferencia. En cambio, en muchas poblaciones en Suecia no está señalizado. Y tienes que eh, seguir esta norma de quien viene por la derecha tiene preferencia. A no ser que encuentres una señal que es, una, es un rombo de color amarillo, o un cuadrado girado, que, que, es, que hace en forma de rombo, eh, de color amarillo y uh, eso significa que esa carretera por donde tú vas es preferente y todas las calles que in, uh, in, eh, se cruzan con esta carretera pues tienen un, o un ceda o tienen un stop. Pero que tú si ves esta señal pues tienes preferencia y no, no tienes que parar en cada, a cada intersección. Por eso si vas a conducir aquí en Suecia tenlo presente que en las intersecciones que no tengas preferencia hay que mirar. Eh, si te viene si te sale alguien por la derecha porque no todas las calles están señalizadas eh, cuando tienes un CEDA o no yo por ejemplo cuando fui a España eh, recientemente y fui a Sabadell a, a renovar el DNI yo recuerdo que las pruebas de, de conducción la, las prácticas la, las hice en Sabadell y, a, y esto hace bastantes años y las, ca las calles no estaban todas señalizadas y tenías que parar o mirar quién venía, si la calle venía por la, eh, alguien por la derecha o no, si iba en el sentido contrario pues, pues podías pasar sin ningún tipo de problema, pero si los coches venían por la derecha pues tenías que ceder el paso a todos los coches. Eh, cuando fui a España pues recientemente y fui a, la, a esta ciudad, a, a la ciudad de Sabadell que está cerca de Tarrasa pues eh, me fijé me fijé en todas las intersecciones y todas las intersecciones estaban señalizadas. Los que si venían coches por la derecha, pues tú tenías un ceda, lo veías, veías el ceda. Cosa que antes no había cedas, no había cedas ni stop ni nada. Tenías que seguir esta norma, pues eso que tengo presente que en Suecia eh, se sigue haciendo así. Y bueno, creo que ya está. Estoy bastante cansado. Eh, ahora pues seguramente a lo mejor veremos una película sentados en el sofá y luego a dormir y mañana mmm, en plan relax aquí en casa. Y bueno, pues eh, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast, por acompañarme en este trayecto. Y, y nada, que pases una feliz mañana, tarde o noche y nos vemos o nos escuchamos bien pronto. Que por cierto, mañana, eh, si tengo tiempo, que creo que sí, pues eh, empezaré a editar los vídeos, el montón de vídeos y fotos y cosas que he hecho en este trayecto pues para compartirlo en el canal de YouTube. Pues nada, ahora sí, me despido. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!